0: Eu sou Eliana, sou filha e ministra nessa casa. Quero saudar aqueles que nos acompanham pela TV Rica, que nos assistem hoje o que nos assistirão em qualquer tempo em que o Senhor conectar você a essa casa. Esse é o Ministério Sonho de Deus. Essa é uma casa paterna, apostólica e profética sobre a paternidade, sobre a paternidade do apóstolo LCR, junto com todo o ministério. Nós entendemos que o nosso chamado é servir. E nos honra poder servir a sua vida e a sua vida com aquilo que nós carregamos e aquilo que o Senhor produziu em nós. Amém? E nós estamos em um mês, como nós temos sido ministrados, acerca de memorial. Ser memorial sobrenatural. E quando eu buscava no Senhor o que Ele gostaria de, de comunicar a nós nesse tempo, Ele me falava de memorial geracional. E foi interessante como essa palavra começou a ser construída... Eu estava ontem numa festa de pijama em casa, eu tenho três meninas, né, vocês sabem E a Júlia é a do meio, e a Júlia me fez uma pergunta assim Ela falou, mãe, a sua palavra já está pronta porque elas sabem que eu preparo na madrugada Que é o único momento em que há silêncio na minha casa Então ela me perguntou, a sua palavra, você já sabe o que você vai falar? Eu falei, eu sei que é de memorial Ela falou, ah, então tá fácil é, Daí eu dei essa risadinha Falei, Senhor, essa geração vai além, né? Eu falei, tá fácil, filha. Então me diz, o que, que é o memorial? E ela deu o conceito de memorial. Ela disse assim, olha, memorial, mãe, é tudo que a gente lembra. É aquilo que a gente fez e deu ruim. Daí a gente lembra para fazer diferente. Esse foi o conceito dela. E na mesma hora em que a Júlia falava isso, o Espírito Santo me disse... O meu povo tem o conceito de memorial equivocado, como a Júlia está tendo. Porque o memorial dela é uma lembrança do passado, daquilo que nas palavras dela deu ruim. E daí eu lembro que deu ruim e agora eu vou fazer de novo. Né? E aí o Senhor me dizia que memorial, esse memorial sobrenatural não é sobre lembranças do seu passado e dos, seus, e dos meus erros. Não é uma lembrança como assim, olha, tem uma lista detalhada, né? No direito a gente fala que tem a, a capivara, o boletim lá, né? Tudo que a gente fez, os causíticos sabem do que eu estou falando. Então tem uma lista lá descrita tudo que nós fizemos, né? O que eu acertei o que eu errei. O que eu errei me condena, me culpa. Eu sinto culpa, eu sinto remorso. O que eu acertei eu espero que Deus se lembre de mim. E me deu o meu galardão e a minha recompensa? Não, não, isso não é memorial sobrenatural. Isso é um memorial natural. É aquilo que nos faz conhecidos, naturalmente falando. Não é isso? Geralmente quando nós temos uma ocasião de velório tal, né? Você vai velando ali, você vê, vão se falando do memorial daquela vida. Geralmente são só as coisas positivas naquele momento, pelo menos. Um pouco depois as coisas podem se inverter. Mas é aquilo que a pessoa fez de natural, o que ela fez de certo ou errado. Esse é um memorial natural, esse é o que o mundo conhece, esse é o que está sendo estabelecido. Mas um memorial sobrenatural, fale comigo, um memorial sobrenatural, não é a lembrança do meu passado. Não é o registro da minha história, é, a, é o registro da história de Cristo em mim. O memorial sobrenatural pode falar não é o que eu fiz é o que cristo fez em mim e o que ele faz através de mim parece a mesma coisa mas não é existe um memorial sendo transferido de geração em geração existe um legado sendo transferido e esse legado aponta para um memorial Dois mil anos depois da cruz, nós temos uma história, nós temos uma cultura estabelecida e essa transferência aponta para um memorial. E algumas coisas se estabelecem porque esse memorial foi construído. Hoje eu li pela manhã uma reportagem que falava de pais, pais, pai e mãe que já educam seus filhos sem gênero. Os filhos de um casal, casado, que gera os seus filhos, já os educa sem definição de gênero, para que eles tenham liberdade de escolher quando eles crescerem. Então não há na educação desses filhos, nenhum apontamento do masculino e do feminino para que ele seja livre. Para que ele escolha se ele vai ser um homem, uma mulher ou uma árvore quando ele crescer, ou talvez um dálmata. Nós já temos relato dentro da cultura na Inglaterra de um homem que é um dálmata. Ele se sente um dálmata, ele vive como dálmata, ele caminha como dálmata, como um cão. E você talvez possa ouvir esses relatos ou ler essas notícias e se admirar e se espantar. Mas algumas vezes eu já tive a oportunidade de ministrar aqui. Essa geração, essa juventude, esses pais, eles foram fruto de um legado que foi sendo transferido E estabeleceu um memorial De coisas certas e erradas Uma geração é fruto de um legado transferido de geração em geração E nesse legado um memorial vai sendo estabelecido Um memorial que pode apontar para Deus ou um memorial que pode apontar para o homem, e quando o ser humano está imerso em uma cultura, em que um pai e uma mãe diz, meu filho, você pode ser o que você quiser, nós como igreja temos a convicção de que isso não é da parte de Deus, de que algo deu errado, nas palavras da Júlia, algo deu ruim... Porque essa geração olha para trás e vê um memorial do sexo livre, do sexo, drogas e rock and roll, Do meu corpo, minhas regras. E esse memorial vai apontando para algo. Mas o memorial sobrenatural, ele aponta para Cristo. Abra comigo lá em Mateus 16, do 15 ao 19. É NVI o pessoal da mídia, por favor. Mateus 16, do 15 ao 19, diz assim. As palavras do próprio Jesus, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, e respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne nem sangue mas por meu Pai que está nos céus, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui o próprio Jesus? A única rocha sobre o qual podemos estabelecer um memorial diante de Deus é Jesus, o Cristo. Porque nele foi dada toda a autoridade para que nós pudéssemos ligar e desligar. Para que nós pudéssemos declarar. Para que nós pudéssemos levantar um clamor a favor da vida de uma pessoa. A ele foi dada essa autoridade e ele nos deu quando entregou a sua própria vida por nós. Então Deus não reconhece nada fora do seu filho. Deus não reconhece os memoriais estabelecidos quando o homem é o centro. O memorial que Deus reconhece, o memorial que o Senhor honra, o memorial que é levantado diante do Senhor é aquele que aponta para o Cristo. É aquele quando as, as minhas escolhas e as suas escolhas apontam para o Cristo quem nós habita. Esse é o memorial que o Senhor reconhece. Cristo é onde todas as memórias são escritas diante de Deus. Porque nele é que nos foi dada a autoridade para fazer e desfazer. E é por isso que a oração do Pai Nosso diz, assim na terra como é no céu. Diga assim, eu tenho a autoridade para estabelecer na terra a vontade do céu. Por isso que o memorial não é o seu passado nem o meu. Por isso que o memorial não é a nossa história Porque se o Senhor dependesse de olhar para a minha história Para o meu passado Para os meus acertos Não ia ter memorial nenhum E da sua vida a mesma coisa Tanto faz se você nasceu na igreja tanto faz se você teve uma, uma infância, uma adolescência preservada, ou se você percorreu caminhos obscuros, ou se você se afundou nas drogas, tanto faz, porque o início do memorial do Senhor nas nossas vidas está em Cristo, não no nosso passado, essa é a página que se abre para que o um memorial seja estabelecido, fala a minha história, não pode me limitar. Vamos caminhar um pouco mais, você vai crer nisso até o final, em nome de Jesus. Alguns versículos adiante no próprio livro de Mateus, Mateus 16, 20 e 23, diz assim, NVI de novo, por favor. Se Jesus é a pedra, se Ele é a página que abre esse livro em branco para que nós escrevamos nossos memoriais diante de Deus, onde ela é reconhecido, Jesus vai falar de uma outra pedra de tropeço. 16,20 Então, advertiu seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos Que era necessário que ele fosse para Jerusalém E sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos Dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia Então Pedro, presta atenção o próprio Pedro que há pouco tinha acessado a revelação do céu e dizendo, tu és o Cristo, Filho de Deus. Esse mesmo Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo dizendo, nunca Senhor, isso nunca te acontecerá. Para de falar isso, que coisa. Jesus virou-se, isso é acrescento meu, tá? é que eu sou professora, para aqueles que não me conhecem, mas vocês me conhecem já. né? Professor ilustra para que a coisa fique mais dinâmica e vocês não fiquem com essas carinhas incógnitas assim olhando para mim. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim Satanás, você é uma pedra de tropeço. Fale comigo, pedra de tropeço. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E aqui o Senhor me dizia, o um memorial sobrenatural não se escreve pensando nas coisas dos homens, mas nas coisas de Deus. Pedro agora empresta sua boca, aquele mesmo Pedro que há poucos momentos acessou a revelação direto do pai de que Jesus era o filho. Esse mesmo Pedro agora fala, longe de ti, senhor, isso não vai acontecer com o Senhor não, o Senhor não vai para a cruz. Aquela mudança repentina apontava agora para um pensamento das coisas dos homens... Porque essa pedra de tropeço que é o próprio Satanás, ele tenta sempre nos tirar desse memorial. Onde as nossas vidas apontam para Cristo, para que elas apontem para, para a nossa própria vida como centro. A pedra de tropeço é sempre nos tirar que as nossas escolhas, que as nossas definições, que as nossas palavras, que as nossas atitudes não apontem para as coisas de Deus, mas para as coisas dos homens. Então um memorial sobrenatural, um memorial que fala por gerações, não vai ser estabelecido quando nós pensamos nas coisas dos homens. Mas quando nós pensamos nas coisas de Deus. E eu sei que essa hora vocês já estão me olhando e pensando, puxa vida, mas eu vou ter que ficar agora largar tudo e ficar pensando só nas coisas da igreja? Só vou ficar pensando, se você for um ministro e for convocado para isso, Deus te chamar assim. Ou se você for um líder, enfim, se Deus te encaminhar para isso. Mas sabe irmãos, nós, nós, o gnosticismo e essa cultura que foi sendo transferida, ela separou o que era inseparável. Quando o Senhor vem habitar, Ele vem habitar aqui nesse templo, corpo. Ele vem habitar no nosso espírito e nós somos corpo, alma e espírito. Então quando você viu ali na adoração que nós, tem, nós vamos ter agora, eu aconselho a você... O Senhor busca adoradores em espírito e em verdade, essa conferência não é para o pessoal do louvor que toca e canta, essa conferência é para quem é adorador em espírito e em verdade, Há alguém aqui? Então você é convocado a isso, se você prestou atenção nas palavras da, da narradora ali, ela, do narrador, ele dizia, meu amigo Ezequiel, você adora em todo o tempo, em tudo o que você faz. Você adora em todo o tempo E quando você entende que você carrega a vida do Senhor Então agora eu estou ministrando nesse microfone Então eu estou cuidando das coisas de Deus Quando eu sair daqui, entrar no carro E três vozes atrás de mim falaram assim Mãe, estou com fome, mãe, estou com fome, mãe, estou com fome E aí eu tenho que chegar e mal tira o, o, o aqui porque está calor E para na pia e prepara uma comida Agora não são as coisas de Deus Agora são as coisas da Eliana Não, não porque Jesus não veio habitar em mim, daí Ele fica nesse lugar e eu vou, Ele habita em mim. Ele é um comigo, eu sou o memorial do Senhor que anda sobre a terra. O corpo dEle, tudo o que eu faço, eu posso expressar o pensamento do Pai por meio do Filho ou o meu pensamento. Eu até falava pela manhã, o William me falou, fala de novo pastora, e o Senhor me manda falar... Eu tenho trabalhado o dia todo e muito focada no sistema. Em escrever, em trazer vida a algo tão maior do que eu. Mas que escolheu o Senhor confiar a mim. Então eu tenho estado muito fora de casa. E ontem eu fiquei em casa. E a Helena falou, mãe, vamos no parquinho balançar. E eu, a Helena tem quatro anos. E eu peguei ela pelas mãos. E saí com ela caminhando na rua. Gratuito, não paga nada. E daí a gente saiu olhando o céu. E daí a gente cutucou um formigueiro e ela viu a formiga lá. Não se escandaliza, irmão, mas desmanchou o formigueiro e as formiguinhas correram com as suas lavas. E aí nós vimos uma cigarra. Pode parecer tão insignificante, tão um pouco rico teologicamente para você que me ouve, mas eu sei que eu estabeleço um memorial sobre a vida da minha filha. E você, pai e mãe, qual é o memorial que você tem escrito na vida dos seus filhos? Qual é o memorial? E ali nós caminhávamos e fomos andar um pouco mais e ela, fortona, mãe, vamos naquele parque balançar? Vamos. E a gente saiu caminhando e em um determinado momento ela agarrou na minha perna e falou assim, mãe, eu te amo tanto. Eu não dei nenhum brinquedo caro para minha filha. Eu não produzi algo, não foi uma Disney, eu creio, amém, o um nome de Jesus um dia... Mas sabe, o memorial dela olhando nos meus olhos e recebendo o amor do Pai. Eu estava cansada, eu estava preocupada com a palavra. Isso aqui é muita responsabilidade. Mas quando você entende que você é capaz de tudo no Senhor, você estabelece memoriais o tempo todo. Você estabelece. Não depende de dinheiro, não depende de recurso, não depende de saúde. Quando nós estávamos no hospital... Quando nós estávamos no hospital municipal e ela estava internada por quatro dias e a igreja orando. E a saturação dela em 89. Tudo que eu fazia era segurar na mão da minha filha e olhava nos meus olhos sem dizer uma palavra. Mas o um memorial estava sendo estabelecido. Essa geração clama por esse memorial. Um memorial de paz. Um memorial que aponte por gerações. Um memorial que diga assim, filho, independente da circunstância que nós atravessemos... Deus é bom. E Ele é suficiente nas nossas vidas. E esse é o um memorial. Amém? Amém? E assim foi. E voltamos, e andamos. Mas eu volto aqui. Então, meus irmãos. Pensar nas coisas de Deus. Não é você deixar a sua vida. Porque só existe uma vida. Sabe lá no seu trabalho? Ei, jovem. Sabe lá no... Na faculdade? Sabe lá onde você trabalha? Sabe lá na pipocaria? Sabe lá na padaria? Sabe lá na doceria? Sabe na empresa? Existe um monte de pessoas esperando o um memorial Talvez você não tenha que falar uma palavra, um versículo Talvez você tenha que fazer como o livro de Esther Que não fala nem a palavra Deus Mas a sua vida pode expressar um pensamento que vem de Deus Ou um pensamento que é centrado em você quando você é excelente, quando você respeita, quando você não senta na roda dos escarnecedores, quando você não dá o seu ouvido à fofoca, quando você desempenha o seu melhor naquele lugar, isso são memoriais, sabe, às vezes nós espiritualizamos, e sim, o Senhor faz grandes coisas, tem momentos na nossa vida que são memoriais, que marcam, eu estou num momento desse... De manhã eu falava que a sensação que eu tenho, os entendedores entenderão, aquela mesa de sinuca, não se escandalizem por favor, mas sabe aquela mesa de sinuca quando pega, eu acho que é taco, não sei, as bolinhas estão organizadinhas assim e faz, tá, e voa a bola para todo lado, umas até pulam assim, quando criança a gente ficava brincando, batia assim, ela pulava, caía no pé de um, caía para lá de outro, você já viveu isso? Às vezes a gente tem a sensação, eu estou com essa sensação, é bolinha que foi para todo lado. Deus está fazendo grandes coisas, está marcando tempos. Sim, esses também são memoriais que vão falar para gerações. Mas é aquele memorial que às vezes as pessoas nem estão se dando conta, as pessoas não estão nem aplaudindo, as pessoas também não estão nem vendo. O memorial que eu estabeleci ontem com a Helena, manifestando sobre a vida da minha filha, o amor de Cristo, é um memorial que ela viu. Mas tudo que eu e você escolhemos, da hora que nós acordamos, ao momento que nós nos deitamos, são oportunidades de estabelecer um memorial que fala por gerações. Haverão grandes momentos e marcos. Sim, haverão. Nós temos isto vastamente nessa casa e eu posso olhar para a vida de muitos de vocês e ver isso, para não dizer de todos. Mas existem os memoriais. Que são feitos no dia a dia. Alguns então são estabelecidos só entre você e o seu travesseiro. Só tem ele por testemunha. Esses são poderosos. Alguns memoriais de renúncia. Alguns memoriais que não se vendem. algum memorial que não se negocia. Sabe, nesse tempo. Talvez você precise estabelecer. Um memorial que tem um valor. Poderoso diante de Deus. O um memorial do arrependimento. Talvez você está ouvindo o um memorial. Ah, já entendi. Então não é a minha história. Sim, é sobre o que Deus tem a produzir através de nós. Mas talvez para isso o primeiro ponto do memorial seja o arrependimento. E quando eu preparava essa palavra, Deus sempre faz isso. Acredite, eu peço a Ele que não. Mas Ele sempre faz. Ele sempre constrange o meu coração com relação aos pais. E aos pais homens. Não que não esteja sobre as mulheres. Mas se, eu, se os homens nessa geração entender... O que é homem? Você estabelecer um memorial na sua casa? O que o arrependimento pode produzir dentro da sua casa? Supera todo o poder e todo o dinheiro e tudo que você possa comprar para o seu filho. Acredite, como educadora eu pude ver isso muitas e muitas vezes. Eu já contei aqui me recordo daquele aluno que ninguém, 13 anos de idade, analfabeto, não sabia ler e escrever 13. E não, ninguém dava conta daquele menino. Ninguém. Ninguém suportava Mas Deus já tinha alcançado essa insuportável E já estava limpando, passando um escovão Então eu pude olhá-lo de forma diferente E aquele menino quando eu faltava Ninguém segurava ele E... A minha sala de aula era diferente, nós sentávamos em um, nós olhávamos um no rosto do outro, e eu ia gerando aquele ambiente, aquilo que eu ia aprendendo aqui, eu ia levando lá, fechava a porta da minha sala, não ministrava de religião nada, ministrava dessa vida que eu ficava aqui impactada. E um dia aquele menino bateu nos seus colegas no recreio, ele bateu em todo mundo. E quando ele voltou para a sala, sempre que nós voltávamos, nós tínhamos um conselho, eu fazia direito, eu aplicava lá na sala, né? E aí nós fazíamos uma reunião, um conselho e todo mundo começou a apontar e eu falei assim, fulano, olha esse amigo, você lembra aquele dia que ele fez isso para você? Você lembra como ele cuidou de você? E comecei a mostrar o amor que os amigos tinham desenvolvido por ele. E sabe o que aquele menino fez? Ele socou a mesa. O seu material caiu no chão e ele gritou assim. O meu pai não quer saber de mim. O meu pai me registrou. O meu pai me dá uma pensão. Mas ele não quer saber de mim. Ele era filho da empregada. E o pai na cidade engravida leva para a zona rural e mantém ele lá. Eu dou uma pensão, eu dou um nome. Eu dou a comida, mas eu não sei de você. Eu não estabeleço memoriais com a sua vida. Essa geração clama por pais que estabeleçam memoriais. Que não são comprados com dinheiro, mas com a sua vida vida, com a sua e a minha vida como educador era o que queimava dentro de mim o que queima não custa nada, sabe por quê? porque já custou um alto preço que nenhum de nós poderíamos pagar e foi por isso que Jesus pagou o preço para que hoje nós pudéssemos estabelecer um memorial e talvez o primeiro a ser estabelecido é de arrependimento eu tive que estabelecer esse memorial eu queria que a igreja se colocasse de pé, eu queria orar nesse momento, por esse arrependimento. Eu queria que você declarasse isso comigo. Eu queria que você fechasse seus olhos. Se a adoração puder, só, Juan, vamos lá. De joelhos. Arrependimento é de joelhos, o nosso apóstolo está falando. Quer me ajudar nessa oração, Lu? Não? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos. E nesse tempo em que o Senhor separou Pai. Para ministrar as nossas vidas sobre o memorial. Há um memorial estabelecido sobre a terra, Senhor. Há um memorial estabelecido sobre a nossa nação. Há um memorial estabelecido sobre essa geração. Mas a verdade é que esse memorial na maioria das vezes não aponta para o Senhor. Aponta para as nossas vontades. Aponta para os nossos desejos. Aponta para os nossos achismos. São memoriais em que os filhos são sacrificados em suas próprias casas. E eu não falo de uma morte física. Mas eu falo de uma morte emocional. De uma morte de opressão. Nossos filhos têm sido sacrificados nas nossas casas. E nós nos arrependemos como igreja, Senhor. Não adianta nós elegermos um candidato, X ou Y. Não adianta nós confiarmos no governo, se não houver um arrependimento genuíno. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos como igreja. Nós nos arrependemos como pais, como mães, como avós, como tios... Nós nos arrependemos como jovens Quando nós conhecemos a verdade Mas seguimos obstinados Em estabelecer o um memorial da nossa satisfação Perdoa-nos Senhor Nós queremos como igreja Estabelecer um memorial de arrependimento diante do Senhor Nós queremos estabelecer esse memorial Nós queremos começar por isso Senhor Recebe o nosso arrependimento e nos leva a escrever um novo memorial. Nós nos arrependemos por cada palavra liberada nas casas. Nós nos arrependemos por cada opressão. Nós nos arrependemos por cada comodismo. Nós nos arrependemos porque nós, quando nós não agimos. Nós nos arrependemos Senhor, diante do Senhor. Recebe Senhor esse memorial de arrependimento. Dentro das casas, dentro das famílias. Eu declaro que esse memorial é estabelecido Que esse é o fundamento do memorial nesse tempo Nós começamos por esse fundamento Porque foi o que o Senhor estabeleceu Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus O Senhor que não tinha culpa alguma Tomou sobre si toda a nossa culpa E por isso nós fomos dignificados diante do Senhor Nós queremos fazer dessa forma Senhor Nós nos arrependemos como igreja também nós nos arrependemos por uma igreja que se vende, que se corrompe Por uma igreja que não entende que é um memorial do Senhor Que uma igreja que negocia Nós declaramos que se levanta uma igreja que não negocia, que não se vende Que não tem um preço a ser pago Mas que tem um memorial de verdade e espírito a ser edificado Nós declaramos que esse é o memorial Que nós apresentamos diante do Senhor Em nome de Jesus, amém Se alguém puder trazer um papel, por favor Declare isso, igreja Nós nos rendemos, Senhor Se faltou sabedoria, peça se você não soube lidar com seus filhos, peça. Eu também não sabia. Eu também tinha marcas. Peça que Ele ensina. Peça que Ele capacita. Apenas se renda. Obrigada, baby. Aleluia. E isso é pensar, irmãos, nas coisas de Deus. E quando nós entendemos isso... Quando nós entendemos que nós somos chamados a manifestar e a edificar esse memorial das pequenas às grandes escolhas. E é por isso que corte não se trata de deixar, de pegar, de beijar, de abraçar. Não é isso, cabeção, com muito amor. Mas olha, os casados mais vividos Os que têm vinte e tantos anos Como eu de casamento E não sobiam desse memorial Sabem o preço e como dói Você tem que desconstruir Alguns memoriais para construir outro Então a corte é Olha, preserva Vai construindo um memorial de pureza Vai construindo um memorial Para viver um casamento excelente É disso que se trata é disso que se trata, você precisa entender o que o Senhor fez por nós, senão você vai patinar a vida inteira. E eu não quero que você olhe para trás e veja os momentos que o Senhor te deu a construir memoriais desperdiçados. Ou construindo outro memorial que não seja para que ele seja visto. Porque é isso que uma geração precisa, amém? Aos casados, quando eu conduzo o casamento a partir do que eu acho... Quando eu trato o outro como eu acho, como eu reajo a situações a partir de mim. Isso é pensar nas coisas do homem, não de Deus. O me, os feitos, quando você é o centro, é o seu memorial. Quando tudo que você faz ou fala, e você é o centro da, da vontade, daquilo que você quer. Não, mas eu aprendi assim. Tem até as frases clássicas, né? Ah, mas eu não morri. Será? A gente escuta isso geralmente quando a pessoa vem de um lar muito duro, muito estúpido, né? E ela apanha, ela tem marcas E ela tem aquele orgulho e fala assim Mas eu não morri E a pergunta que o Senhor tem é será? Porque eu não posso fazer as coisas do jeito que eu acho A minha mente foi corrompida A minha mente adâmica foi caída O Senhor me deu uma nova mente Que é a mente de Cristo Eu sempre falo com as pessoas que Deus me dá a oportunidade de cuidar Tenha uma única pessoa que você deve desconfiar o tempo todo De quem? De você mesmo Nesse processo de morte e acesso da mente de Cristo Você precisa questionar, peraí Isso vem da mente de Cristo em mim? Isso é um memorial a partir do Senhor? Ou é um memorial que aponta para a minha vida? Para as minhas marcas? Para o meu passado? Amém? Vocês estão aqui? Pastora, como saber se estamos estabelecendo um memorial diante de Deus Onde Cristo é o centro Ou diante de homens, onde eu sou o centro? Essa é fácil Mateus 16, 24 Então Jesus disse aos seus discípulos Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me O memorial sobrenatural começa, sabe quando? Quando eu nego a mim mesmo A minha vontade, o meu jeito de fazer, a minha justiça Irmão, só que tem um porém, você já está ouvindo isso fala, nossa eu estou quase indo embora, só não vou porque eu sou educado. Mas nós sabemos que isso não é perda, é ganho. O maior ganho que o Senhor deu sobre a minha e a sua vida é quando Ele nos libertou de nós mesmos. É quando Ele nos deu a mente dEle. Então abrir mão da minha vontade, do meu desejo, daquilo que eu quero não é perda, é ganho. Porque eu saio de uma escravidão e agora eu fluo na liberdade da mente do Filho de Deus. Essa mulher que fala que hoje, ela estava oculta em Cristo. E se ele não me achasse, não me alcançasse como alcançou você, onde estaríamos nós? Preso na miséria da nossa mente. Pode ter quanto dinheiro você tenha. Preso na miséria da sua mente, estabelecendo um memorial onde você é glorificado, mas ele nos alcançou, ele nos libertou, ele nos deu a mente dele e hoje nós estabelecemos memoriais. Você viu o que foi feito sábado, domingo passado na eleição? Eu não sei se você crê, mas eu creio. Que lugar poderoso esse, onde uma paternidade se levanta e fala: vamos declarar, o Lula está para ganhar por poucos votos e nós vamos clamar e o Senhor vai mudar o quadro. E o que aconteceu? Esse é o poder dos filhos de Deus. Esses são memoriais que nós temos autoridade para estabelecer. Esse memorial dinheiro não compra. É isso que eu quero te dizer e que eu não atrapalho o que o Senhor tem. Homem, não depende de nada. Mulher, depende de nada. Depende tão somente de você entender a autoridade que está sobre a sua vida. Amém? A mesma autoridade para declarar sobre o Nine Está para declarar sobre a sua casa. Sobre os altares. Sobre aquilo que foi estabelecido. A mesma autoridade que flui do Cristo que há é em nós. O memorial sobrenatural começa quando eu nego a mim mesmo. E aí eu passo a ser uma carta viva. Todos leem, inclusive quando erramos. Sabe o que é tremendo de ser um memorial sobrenatural por gerações? Que até quando eu erro. Isso é demais Porque você pode estar olhando e falar Nossa, mas esse negócio não cabe para mim não Tem que ser perfeitinho demais Tem que ser quadradinho demais Não pode pisar fora, não é isso Pasme, eu erro Faz assim, uau Só para você rir um pouquinho hã? Que é, hã? Você não acredita, né diretora? Todos nós erramos Diferente do pecado, tá? Eu estou falando daquele momento, por exemplo, vou usar de novo aqui Quando eu saio daqui, aquelas três vozes atrás de mim Mãe, estou com fome, mãe, estou com fome, mãe, estou com fome E eu fiquei sem dormir na madrugada E daí eu já tenho que acordar cedo e eu perco a paciência e solto uma palavra ríspida Ali tem um memorial Ou quando a coisa aperta Ou quando o balanço entre o vermelho e o azul da nossa conta Nem tem mais vermelho, já está roxo E aí você usa tudo isso E aí você não tem paciência E aí você grita e você berra e você desespera São memoriais mas ah, sabe o que é tremendo com o Senhor? Até quando nós erramos nisso. Quando eu olho para o meu filho e falo, me perdoa. Quando eu olho para o meu esposo para a minha esposa, me perdoa. Isso é um memorial poderoso diante do Senhor. Ele proveu tudo. Você percebe que Ele acabou com as nossas desculpas? Eu sei que essa não é uma palavra agradável. Mas eu não posso ministrar algo que Ele não esteja ministrando a partir da minha vida. Ele proveu todos os caminhos. Até quando nós erramos e nos arrependemos, é estabelecido um memorial sobrenatural que fala por gerações. Porque os nossos filhos, porque essa geração, conhecerão o caminho do arrependimento. Imagina um quadro comigo. Imagina um quadro comigo de um homem. Sabe, irmãos, a minha família é lá do Nordeste do Brasil. Por favor, pare de falar bobeira. Por favor, igreja, pare de dividir. Por favor, analise o quadro a partir da mente de Cristo. Sabe, o meu pai saiu numa situação muito parecida com o, o atual candidato do sertão do Nordeste. Eu já disse isso aos 14 anos de idade, para ser gente grande aqui. Ele foi vivendo coisas nesse momento. Mas você já pensou que tremendo seria um homem que Deus permitiu, porque toda autoridade é levantada por Deus. Você já pensou que tremendo esse homem se apresentar e dizer, eu me arrependo. Eu saio de, um, de, uma, de uma competição, de um, por um cargo eletivo, porque eu reconheço aquilo que eu fiz. Você já pensou que testemunho poderoso? Você já pensou nisso? Eu fico imaginando isso. Nossa, pastora, você é inocente demais. Não, eu creio na cruz, porque ele fez isso comigo. Então, sabe o que o mundo clama por um memorial que ele olhe e veja uma igreja que não declara uma denominação, que não declara uma teologia morta, mas que fala nós somos modelo da verdade. E até quando nós erramos, nós estabelecemos o um modelo da verdade que é Cristo. É isso que essa geração clama. É isso que é um memorial que fala para gerações. Aonde estão aqueles que se apresentam? O memorial sobrenatural começa quando eu nego a mim mesmo. E aí você pode ser lido. Sabe aquela pessoa que você está orando para Deus queimar lá no emprego? Misericórdia, estou falando de outra igreja, aqui não, né? Lá na faculdade. Ai, Senhor, queima Jeová, né? Diz que tem assim. Eu não conheço, porque eu nasci nessa casa que não fala isso. Nunca falou, né? Mas, sabe o que ele precisa ver? O memorial de um filho de Deus. É isso que ele precisa. Ele precisa olhar e ver a igreja. Sem placa. Sem denominação. Aquela igreja escrita. Cristo vivo em mim. Que se expressa sem palavras, muitas vezes. Então, é esse memorial que o Senhor nos convoca a estabelecer todos os dias em todas as situações e esse memorial fala por gerações e aí as gerações desfrutam porque nós não vivemos mais por algo pessoal mas coletivo uma coisa que o apóstolo ele nos disse essa semana nós somos ministrados toda manhã e ele dizia tudo que fazemos no Senhor as pessoas que vêm atrás desfrutam tudo que nós fazemos todo memorial estabelecido as gerações que vêm atrás desfrutam. Para para pensar nisso. Não sei qual é o teu ponto até agora. Deus me falou que esse tempo é um tempo de virada. Lembra a palavra de primeiro lá que foi lançada? Deus me falou que nesse tempo. Homens e mulheres dispostos a estabelecer novos memoriais. Será um tempo de virada de página. E, efetivamente nesse tempo. Talvez até agora. A tua história como pai, como mãe, como cônjuge, como casado, como filho, como amigo tenha sido uma. Mas se você entende que quando você estabelece um memorial, aqueles que vêm atrás desfrutam, você olha para o futuro e não para o passado, porque o memorial não fala do passado, ele fala do que eu escolho hoje, que determina o meu amanhã. E isso eu falava para a Júlia Eu falava, Júlia, você acha que o memorial então é só do passado, filha? É, mãe, é só do que deu ruim Eu falei, não, o memorial é do futuro Sabe o memorial que você vai ter amanhã na sua adolescência toda? Você tem 11, vai ter 12, 13, 14, 15 Cada escolha que você vai fazer vai ser um memorial diante de Deus E isso é empolgante demais Porque não tem a ver com o lugar que eu nasci, com a família que eu vivi Se eu fui rejeitado no ventre, se eu fui uma tentativa de aborto frustrado Eu tenho um memorial diante de Deus do Senhor a ser estabelecido Isso tem que ser empolgante Isso tem que queimar em nós Amém, vocês estão aqui Gente Não vivemos para construir reputação Mas memorial, onde o Senhor é visto E onde a sua justiça é viva Então muitas vezes Nós estamos passando por situações Onde a nossa reputação Está sendo quebrada Alguém aqui? Alguém aqui que se sente moído muitas vezes, como se o Senhor estivesse rasgando, quebrando a nossa reputação Olha, mas era conhecido assim, mas era vista e se quebra tudo Vou falar só de mim, só eu então Mas alguém se identifica? Sabe o que às vezes Deus está falando, fazendo? Ele está quebrando essa reputação Para que você pare de construir um memorial pessoal e construa um memorial diante dele e eu sempre falo aqui, falo de novo, desses últimos anos, últimos oito anos de um processo intenso que nós temos vivido, a minha casa com o Senhor, e aí eu conto daquele momento em que nós somos perdendo, perdendo, e aí chegou num carrinho lá que era abençoado, nos levava para todo lado, mas aí no calor ele aquecia no forno elétrico e no fio ele gelava no, no freezer, mas a gente andava com ele, né? Era o meu, como chama lá? É o fi, é o Prêmio. Ah, vocês conhecem, é o Prêmio, Ezequiel é que conhece. Abençoado o carrinho Mas aí nesse processo Eu estava lá levando minhas filhas para a escola E aí orando com o Senhor Eu falo assim, minha vida é tua Já entreguei tudo, eu já me rendi, eu já entendi Eu já entendi, Senhor Só faz uma coisa Que eu pare esse carro e ninguém me conheça Era o primeiro dia que eu rodava nele Vocês já riem, né? Aí quando eu estacionei Aí parou do lado daqueles carros Que você enxerga só a roda assim na altura da janela e abriu a porta, uma voz bem eloquente, Eliana! Era um colega que tinha feito direito comigo, ele era o desembargador. E nesse momento eu ouvi a voz do Espírito Santo, quem é você? É aquilo que você tem ou é aquilo que eu produzi em você? Então sabe quando a nossa reputação está sendo moída? É um memorial extraordinário diante do Senhor. Porque meu irmão, quando você é livre desse lugar, quando você é livre da sua reputação, mas o que vão pensar, o que vão pensar dessa pastora com o passado que dançava lambada, misericórdia pastor, isso foi remido, viu? O que eles vão pensar dela? Ela fala estranho, ela se mexe, ela grita, a voz é adida, eu sou livre no Senhor e você também, para ser a sua versão original. Para ser a sua versão original. E aí eu te pergunto, quem é que pode parar um povo assim? Quem é que pode parar? Imparáveis e incansáveis para o bem. Você entende as palavras? Quando eu ia preparando essa palavra, o Senhor ia trazendo à memória as palavras que Ele já liberou sobre nós. Nós somos incansáveis porque os memoriais dEle foram estabelecidos ao longo de todos esses anos no sonho de Deus. Porque a prova é Ele achar um homem que se rendeu a viver essa visão. E sabe quando ele vai estabelecendo o apóstolo L esse memorial? Quem é que vem desfrutando atrás? Hein jovem? Nos encontramos lá sexta-feira à noite. Quem é que vai des desfrutando desse memorial? Quem é que vai desfrutando de uma paternidade genuína? Quem é que vai desfrutando? Então, mas deixa eu falar para você. Ei bonitão, ei bonitona. Não é para você ficar só desfrutando. É para você virar, caminhar e falar assim. Agora vem que é comigo. Agora vem que é comigo. Agora vem desfrutar daquilo que eu estabeleço. E esse é o legado que vai sendo estabelecido de geração em geração. Amém? E para isso eu gostaria de me ater a alguns pontos. Quando o Senhor me deu essa palavra de gerações, Ele me levou em Êxodo 16, 36. É aquele texto em que o Senhor fala do maná. Lembra o povo no deserto? O povo estava no Egito, escravo. E aí Deus envia Moisés, o libertador, que tira o povo do Egito e põe no deserto. Diz que o caminho era de 11 dias e levou? Pouquinho tempo, 40 anos. E aquele povo fez algo que nós não fazemos de jeito nenhum, que é murmurou. Ah Senhor, o Senhor tirou a gente lá do deserto, lá do Egito. Lá pelo menos tinha um alho poró, eu adoro alho poró. Lá tinha uma carne que a gente ficava ao redor, leia as escrituras. E aquele povo se queixou do Senhor murmurou Mas é só lá, que não, na igreja de hoje não existe isso E o Senhor trazia isso ao meu coração Nesse momento eu estou me desfazendo da minha casa E aí o Senhor me lembrava da minha primeira casinha Que Ele me deu a graça de adquirir uma casa geminada, num barro bem distante Que alegria que era poder realizar aquilo Mas muitas vezes nós temos uma alegria para conquistar ou para receber as bênçãos do Senhor E daqui a pouco nós começamos a reclamar da bênção do Senhor E isso também é um memorial e o Senhor me trazia a alegria de conquistar aquela casinha com meu esposo. Éramos só nós dois, agora são três. E agora nós estamos nos desfazendo de uma outra graça, casa. Mas a alegria tem que ser a mesma, porque tudo isso são memoriais diante do Senhor. Muitas vezes nós é, construímos memoriais diante dos nossos filhos. Porque nós nos alegramos num tempo e depois nós estamos murmurando daquilo que Deus nos deu. Nós estamos reclamando, isso também é um memorial. Porque é um memorial que aponta para a sua insatisfação e não para o que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Amém? Então aquele povo que estava lá, estava reclamando. E Deus? Sabe o que Deus faz? Queima eles? Não. Deus manda o maná e as cordonizes. As cordonizes à, no, à tarde e o maná que caía do céu à noite. E nós precisamos entender que tudo o que acontece no Velho Testamento, no Antigo Pacto, aponta para o Novo. Então o cenário ali descorrido em Êxodo, ele aponta para o Novo Pacto, para o Cristo. Ora, eu e você éramos escravos, escravos do pecado e da morte, sim. Então ele envia o Libertador, o seu Filho, que nos compra e nos tira da escravidão. E aí esse Cristo é o que desceu do céu diz a palavra, ele é o alimento que nos deu vida, ele é o alimento que nos sustenta, então é esse cenário apontando para o antigo testamento na velha aliança, mas que declara do novo pacto da vida de Cristo em nós, e essa história o Senhor me chamou alguma, a atenção em alguns pontos... Porque o Senhor me disse que no mês 10 seria um tempo profético de estabelecer memoriais onde as futuras gerações vissem o que o Senhor fez a nós. Inclusive nos meios dos desertos. Você está passando algum deserto? Alguma situação difícil? É uma oportunidade para que as pessoas vejam o memorial que você estabelece nesse tempo. Eu conheço homens e mulheres nesse lugar. Que tem um memorial estabelecido no meio do deserto. Aonde todos não veem. Não, não vai fluir. Não, agora ele não vai aguentar. Não, agora não vai dar. Agora ela vai desistir. Mas tem um memorial sendo edificado. Amém? Fala assim, isso é comigo. Então esse povo estabeleceu esse memorial. No meio do deserto. E o Maná falava disso. O Maná falava desse memorial... E se você falar em Êxodo 16... Do 16 ao 18... Diz assim... Vamos prestar atenção em alguns pontos... O Senhor falou comigo... Assim ordenou o Senhor... Cada chefe de família recolha o quanto precisar... Um jarro para cada pessoa da sua tenda... Os israelitas fizeram como lhe fora dito... Alguns recolheram mais... outro menos... Quando mediram com jarro quem tinha recolhido, muito não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Então sabe que interessante aqui que a palavra está falando? Que o maná, ele era suficiente para aquele tempo. Ele era suficiente. Quem tinha colhido muito não ficava estocando. E quem tinha eventualmente colhido pouco, era tudo equilibrado. Era tudo é, feito de forma a satisfazer plenamente aquela família Fala assim comigo, em Cristo, não importa a minha história Porque nele, tudo é equilibrado Então se até hoje você não soube ser um pai segundo a vontade de Deus Ou uma mãe, ou um filho Nele tudo é equilibrado, nele tudo é curado Nele tudo é restaurado e o maná era assim também, porque o pão que descia do céu faz isso. Ali era o maná, mas hoje é o Cristo que em nós habita. Não importa como você veio, importa que você entenda que em Cristo tudo que faltou agora será suficiente. Em Cristo tudo que não teve agora é possível nele. E aí há um encargo sobre o líder... Na palavra, nos versículos diz que o líder da família, o líder de uma casa e de uma igreja, ele é que recolhia os, o maná. E aí eu quero chamar a sua atenção. Isso fala de que ele pegava uma medida. Há um encargo sobre os líderes, pai, mãe, seja líder de qualquer circunstância. Há um encargo sobre nós como reis e sacerdotes. Nós temos que entender a medida que uma geração precisa. Nós temos que estar atentos à medida que essa geração precisa. Qual é a medida que essa geração clama? Para estabelecer um memorial geracional, nós temos que estar com o ouvido aberto. O que se precisa? O que eles clamam? E se você está um pouco atento, essa geração clama por paz. Essa geração clama por paternidade. Ela clama por modelos da verdade. E quando nós nos propomos, verdadeiramente a servir a cada geração, o pão da vida que é o Cristo. Ainda que tenhamos nos equivocado, quanto à medida, Cristo em nós dará a cada um o que for necessário. Isso é restauração para a sua casa, isso é restauração para mim e para a sua vida. Ainda que nós tenhamos nos equivocado Ainda que até hoje nós não tenhamos discernido a medida Que os nossos filhos, que os nossos casamentos Que o nosso trabalho nós não tenhamos reconhecido Se você hoje decide Eu quero virar a página Eu quero estabelecer um memorial Sabe o que Cristo faz? Ele preenche tudo o que faltou Ele coloca tudo na medida exata Para que eu e você vivamos em plenitude Amém? Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido. Fala assim, não vai faltar. Ainda que eu não tenha recolhido. Ainda que eu não tenha semeado. Não vai faltar. Pela misericórdia dele. Ele proverá. Ei, você mulher, homem, que viveu uma outra história, um outro casamento. Deixe esses lugares, olhe para frente, não vai faltar. Saia de lugares que o Senhor já te mandou sair, caminha adiante para um novo memorial, diante do Senhor. E eu não estou falando de um casamento, eu estou falando de uma vida plena nele. Não vai faltar, Ele vai preencher. E o Senhor me levava a um outro ponto em Êxodo 16, do 19 ao 21, que diz assim ó, outra instrução, Deus foi detalhado quanto o maná. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Ordenou-lhe Moisés. Preste atenção. Alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Está entendendo? Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam. Pois quando o sol esquentava, aquilo derretia. O maná... O pão do céu era para aquele dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, era o suficiente. Mas às vezes alguns engraçadinhos queriam guardar. Eu falava de manhã de uma, de uma pessoa, que uma criança que em certo momento esteve na minha casa, enquanto eu também era criança, minha mãe trouxe. E essa menina havia, ela tinha 3, 4 anos e ela tinha passado muita fome. Então quando ela ia comer, nós nos assentávamos à mesa De repente ela saía E ela escondia comida atrás da porta do quarto Porque ela tinha passado muita necessidade Então ela precisava se resguardar de alguma forma Ela precisava guardar aquele alimento Às vezes nós não estamos construindo um memorial De futuro, de presente Escolhendo hoje para declarar do amanhã Porque nós ainda estamos escondidos nós ainda estamos temendo. E aí você viu o que a palavra diz? Quando o maná queria ser guardado, isso fala do passado. Isso fala de não confiar de que o Senhor é suficiente. Não, peraí, eu preciso dar um jeito porque o relógio biológico está passando. Não porque a minha família já está falando isso, aquilo, aquilo outro. E aí nós começamos a voltar em atitudes do passado. E aí o Senhor me falava isso: lá cheira mal, lá tem bicho. E às vezes nós não construímos um memorial adiante, um memorial adiante das palavras, porque nós estamos voltando no passado. E nós voltamos, voltamos e voltamos. Só que lá cheira mal. Fala assim pro seu irmão, olha para ele, fala: "Um cheira mal. Vai, gente, só para acordar quem está dormindo. Cheira mal. Tem bicho. Não tem nada de bom. E às vezes nós ficamos presos nesses lugares. Ou tem um outro ponto do maná aqui." Diz que quando a temperatura subia, o que acontecia com o maná? Derretia. Talvez nós não estamos conseguindo estabelecer um memorial, declarando para o futuro. Tomando novas práticas hoje, por quê? Porque nós estamos sob pressão. Nós estamos diante de pressão, a temperatura está subindo. A temperatura está subindo no país. E tudo que não é edificado no Senhor, derrete. Tudo que você tinha confiança, quantos já se sentiram assim? Nossa, o meu pezinho estava bem firme e agora começou tudo a derreter. Começou tudo a derreter, Senhor, socorro. Não, pode ficar tranquila, Ele está no governo de todas as coisas. E Ele tem o maná do dia. Só que esse maná está dentro de nós. Então, às vezes o Senhor nos permite que a pressão venha. Para ver se o que nós estamos confiando é naquilo que nós já vivemos. Ah, mas eu já passei por, aqui, por uma igreja. Ah, mas eu já fui machucado. Ah, mas eu já confiei mas eu já me abri, mas eu já me entreguei, mas eu já fui leal, e aí Satanás está como pedra de tropeço, te segurando para que você não estabeleça o um memorial, lago que está fedido, lago que tem bicho, sabe por quê? Porque o bom perfume de Cristo foi derramado sobre nós, todo o mau cheiro, toda a podridão, tudo que fedia, agora exala o bom perfume de Cristo... E quando nós entendemos isso, nós temos a nossa história reeditada. Você não apaga o passado. Só que você pode olhar para o passado e ficar, ó, tá vendo? Você sabe por que eu sou assim? Porque é a minha casa, porque é o meu pai, porque é a minha mãe, porque é a minha família, porque eu era o menor. E você está tá vendo os bichos, e você está vendo cheirar mal. Ou você pode dizer assim, ó, é verdade. Tinha essa casa, tinha essa família, tinha essa situação. Mas Deus cuidou de mim aqui, Deus cuidou de mim ali, Deus produziu aqui. E Ele me trouxe até aqui. E eu sou vencedora com Ele. E aí eu reedito o meu passado. Semana passada nós estávamos na conferência, as marcas de Cristo em Ubatuba. Que tremendo ouviu o profeta Paulo Ricardo falando, as marcas de Cristo. E ele falava assim, as marcas de Cristo não é eu ter vencido as drogas. As marcas de Cristo é a vida dele produzida em mim. Essa é a marca que eu tenho. Quando você entende quem você é e o memorial que você pode construir no Senhor, você redita o seu passado e ele serve para glorificar o Senhor. Olha, apesar do meu passado, eu estou aqui. Deus é bom e é a solução para todos nós. Amém? Ele é o memorial que essa geração precisa Fala assim comigo Hoje eu posso escolher Mudar o meu futuro E começar um novo memorial E para encerrar Êxodo 16, 22 25 No sexto dia Recolheram o dobro Presta atenção Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Uma medida exata Uma medida suficiente para aquele dia Talvez até hoje você lidou com a medida que você tinha. Pastora, mas eu só sabia fazer assim. Talvez mãe e pai estão ouvindo e puxa, mas eu errei. Eu fiz assim. Talvez era a medida que você tinha. Ele não veio para te condenar na medida que você tinha. Ele veio para acrescentar uma medida para que você possa fluir em plenitude. Nós temos que ter uma visão, uma leitura do pai. O pai não veio para nos condenar, ele veio para nos libertar. É por isso que aquilo que nós fizemos com aquela medida daquele tempo Ele acrescentou E é por isso que a palavra diz que é de glória em glória De vitória em vitória Isso está sobre os filhos Ei marido, ei esposa Era a medida que você tinha no casamento Mas hoje o Senhor diz estabeleça um memorial sobrenatural no seu casamento Estabelece uma medida maior de amor De fidelidade Estabelece a medida de Cristo sobre a sua casa. E aí é interessante que o texto continua. E no sexto dia eles recolheram o dobro: dois jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés. Porque lembra que se guardasse juntava bicho e fedia? Mas agora não. E foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será o dia de descanso, sábado. O sábado é consagrado ao Senhor. Assem e ecozinho, o que quiserem Guardem o que sobrar Até a manhã seguinte E eles o guardaram até a manhã seguinte Como Moisés tinha ordenado E fala assim, e não cheirou mal E nem criou bicho Comam hoje Disse Moisés, pois hoje é o sábado Do Senhor Você percebe que incrível esse texto do Maná Aquilo que antes não podia guardar Agora podia No sábado podia guardar só que você precisa lembrar que o Velho Testamento é figura e sombra do novo pacto. E agora eu te pergunto, eles tinham que guardar e cozinhar e assar aquele pão no dia do descanso do Senhor. Deixa eu perguntar à igreja, quem é o descanso do Senhor? Quem é o sábado do Senhor? Quem é aquele em que ele descansou? Quem é a igreja? Quem é? Cristo! E aonde o descanso do Senhor habita? Faz assim ó, aponta para mim por favor. Agora faz assim ó. Eu sou o descanso do Senhor. O pão pode ser guardado em mim. O pão pode ser guardado em mim. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Eu sou o descanso do Senhor. Eu sou o sábado. Ele é o sábado que habita em mim. Você consegue entender? Ele proveu tudo para que memoriais poderosos. E que declarem por gerações sejam estabelecidos Coloque-se de pé Quando o Senhor vem habitar em nós Não há falta de nada Há abundância de vida dele em nós João 17, 21, 26 Não disperse A palavra de Deus diz assim para que todos sejam um, escute isso, se você quiser fechar os seus olhos, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste, eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Para que o mundo saiba. Que tu me enviastes. E os amaste como igualmente me amaste. Pai. Diga comigo Pai. Quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. E vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo. Embora o mundo não te conheça Eu te conheço E estes sabem que me enviaste eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. A nossa história, o nosso passado em Cristo é curado, Ele habita em nós, o amor dEle nos alcançou e isso é suficiente para estabelecer o um legado por gerações. Amém? Aplauda o Senhor! E aí, quando você entende isso, todas as desculpas caem. E eu sei que o Senhor enquanto preparava essa palavra, Ele dizia assim. Um memorial consegue transformar ações naturais em sobrenaturais. Um memorial, você começa a ver tudo na sua vida. Toda a ação, toda a escolha pode ser transformada em sobrenatural. O Senhor me dizia. Que ele, algumas pessoas ele está chacoalhando para tirar da sua zona de conforto. Para que você possa ir além. O que o Senhor tem te chamado nesse tempo a estabelecer como mem memorial. Sabe o que o memorial geracional faz? Ele tira o medo. Sabe quando você tem um memorial diante do Senhor o medo não pode te parar. O medo não pode segurar. Nossa, mas será que vai dar certo? Nossa, mas será que eu vou conseguir? Ei, eu tenho um memorial diante do Senhor. E assim como Davi. Pelo memorial que ele estabeleceu, o Senhor de Salomão, por amor ao teu pai, nós podemos dizer: pelo memorial que eu estabeleci sobre a minha vida, as minhas gerações desfrutarão do que foi estabelecido. Qual é o seu talento? Qual é o seu potencial? Qual é aquilo que Deus tem te chamado para levantar um memorial sobrenatural? Você não vai fazê-lo na força do seu braço. Você não vai fazê-lo num lugar seguro. Você vai fazer a partir do maná, do pão, que é o próprio Cristo que habita em você. Ele é suficiente. Amém? Amém. Então eu quero convocar aqui à frente. Posso fazer isso agora? Vai orar. Eu queria que, as pessoas, que nós pudéssemos orar. Declarando essa virada de página. Declarando essa virada de página. Aqueles que... E vamos ser rápidos nisso, eu não vou me alongar. Mas aqueles que querem vir à frente, deixar esse como marco profético e declarar Senhor, a partir de hoje um novo memorial, um memorial que aponta para gerações, um memorial que aponta para o Senhor, um memorial que será visto pelas gerações, aqueles que querem, venham aqui à frente por favor. Traga aquilo que está roto, velho Traga aquilo que não aponta pelo Senhor Deixe nesse lugar de forma profética Entregue, vire uma página do seu memorial Vire uma página desse livro Que está sendo escrito sobre os seus dias aqui E declare Senhor Eu viro a página E eu edifico um memorial Diante do Senhor Eu queria que os ministros orassem um a um declarando isso Amém Então nós vamos orar de forma coletiva Adoração me ajuda por favor Vai colocando isso diante do senhor pai em nome de jesus nós queremos senhor deus diante dessa palavra diante dessa palavra liberada sobre as nossas vidas de ser um memorial sobrenatural nós queremos apresentar diante do senhor todo o memorial construído nas nossas vidas mas que apontam para os homens que apontam para a nossa glória que declaram a nossa justiça que declaram a nossa verdade esses são memoriais, Senhor, que não resistem às pressões. Esses são memoriais que não resistem ao dia quente. Esses são memoriais que ainda estão presos no passado que fede e tem bichos. Nós queremos trazer diante do Senhor esses memoriais. Para que eles sejam destruídos como aquilo que já foi estabelecido na cruz. E nós queremos declarar, Senhor, sobre a igreja sobre cada filho, um tempo de um memorial que aponta para o Cristo que em nós habita. Nós queremos declarar um memorial sobrenatural, um memorial que vai além das nossas forças, da nossa capacidade, dos nossos recursos. Nós queremos declarar um memorial por gerações que apontam um modelo da verdade, que apontam um modelo de retidão, que apontam um modelo que é incansável para o bem, nós queremos construir um memorial Senhor nas casas, nas famílias, que declarem que o Senhor é bom, que a Tua fidelidade dura para sempre. Nós queremos produzir um memorial de arrependimento, um memorial onde o coração dos filhos se voltam aos pais e dos pais aos filhos, um memorial de excelência no cuidado de cada coisa, um memorial da Tua verdade sobre as nossas vidas. Nós nos rendemos Senhor, para que esse memorial seja produzido sobre as nossas vidas e nós queremos ser intensos nisso como uma virada abrupta de página o Senhor me mostra um, um livro aberto e aquele vento que vem e vira as páginas e vira as páginas de forma violenta eu declaro isso sobre a sua vida as páginas são viradas as páginas são viradas de forma poderosa de forma violenta e uma nova história começa a ser escrita em nome de Jesus